0: Der IT Business Podcast. Hören, was die ITK Welt bewegt, mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Und hier sind Sarah Böttcher und Ann-Marie Struck.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IT Business Podcasts. Hier sind Sarah Böttcher
2: und Ann-Marie Struck und wir beschäftigen uns heute wieder einmal mit unserem absoluten Lieblingsthema mhm. Künstliche Intelligenz. Dieses Mal speziell im Gesundheitswesen. Sarah, was fasziniert dich an KI?
1: Ich bin ein Mega-Fan. Künstliche Intelligenz ist einfach ähm, ja so komplex, aber auch so vielseitig. Und was total spannend ist, ist, dass wir eigentlich noch gar nicht verstehen, was technologisch schon alles möglich ist. Mhm. Und auch die, die Geschwindigkeit äh, ist hier ja sehr rasant und nimmt immer mehr zu. Was jetzt noch Zukunftsmusik ist, ist in ein, zwei Jahren vielleicht schon ähm, Standard oder einfach ja in der Realität angekommen. Und am allerspannendsten ist, dass künstliche Intelligenz ähm, bereits schon ist oder irgendwann mal auch tatsächlich in allen Bereichen ähm, besser als der Mensch sein wird.
2: Ja, und so eine Super-KI löst natürlich viele Ängste in Menschen aus und natürlich auch viele Zweifel und ähm, einem voran sind natürlich in Bezug auf künstliche Intelligenz natürlich ethische Fragen, vor allem in Bezug auf die Verantwortung. Das kennen wir auch schon ein bisschen von den letzten Podcasts. Wer hat die Verantwortung für Entscheidungen? Hat die Kann die KI-Verantwortung übernehmen? Haben Experten die Verantwortungen? Oder vielleicht sogar die Entwickler der Maschine selbst? Und wenn man sich überlegt, dass Vereine oder Aktiengesellschaften juristische Personen sind, ist natürlich eine spannende Frage, ob eine KI auch mal sowas sein kann.
1: Wir ähm, diese, diese ethischen Debatten, von denen du gerade sprichst, die kennen wir ja heute schon in Bezug auf einige Einsatzgebiete von künstlicher Intelligenz, wie zum Beispiel beim autonomen Fahren. Hier stellt sich ja auch immer die Frage, wer denn bei einem Unfall zum Beispiel dann im Endeffekt der der Verantwortliche ist. In der Medizin ist das ähnlich. Ähm, hier kann ja künstliche Intelligenz Routineaufgaben übernehmen und beispielsweise irgendwelche Parameter überwachen. Das kennen wir auch aus dem Alltag schon bei unseren oder von unseren Fitness-Trackern und Smartwatches. Doch was ich vorhin schon ein bisschen angesprochen habe, künstliche Intelligenz kann einfach auch besser sein als der Mensch, was natürlich auch das Faszinierende ähm, an der ganzen Geschichte ist. Ähm, dort, wo wir an unsere Grenzen stoßen, kann künstliche Intelligenz Aufgaben übernehmen und sie einfach schneller erledigen. Ähm, zum Beispiel bei der Auswertung von großen Datenmengen oder der Erkennung von Mustern ist es natürlich extrem hilfreich. Und ein ja ein intelligentes System kann es einfach viel schneller und auch genauer als ein Mensch. Und das hilft Ärzten heutzutage schon ähm, schneller Diagnosen zu stellen.
2: Und wo KI im Gesundheitswesen schon zum Einsatz kommt, woher überhaupt diese ganzen Daten kommen für beispielsweise Analysen oder Mustererkennungen und wie groß das Vertrauen der Ärzte und Patienten ist, das erklärt uns in der heutigen Episode Daniel Reek, Senior Director Artificial Intelligence COE bei Red Hat, der aktuell in den USA sitzt. Hallo Herr Rieck, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Künstliche Intelligenz kommt immer mehr in unserem Alltag an, unter anderem eben auch in der Medizin. Warum sollte man KI überhaupt im Gesundheitswesen einsetzen?
0: Es gibt eine Reihe von Gründen. Im Ende, so wie in, in den meisten Bereichen, hat KI das Potenzial, sowohl ähm, Effizienz und Skalierbarkeit zu, zu erhöhen, für Prozesse, generell das, was KI macht, dass Entscheidungen automatisch getroffen werden und nicht auf Menschen warten müssen. Das Potenzial ist, das durch die tiefere Verknüpfung von Informationen, einfach weil weil die Maschinen komplexere, mehrdimensionale mehr Daten, Informationen besser verarbeiten können als Menschen, dass Verbindungen zwischen Informationen, die für Menschen verdeckt sind, dadurch sichtbar werden und damit dann einfach die Qualität noch besser wird. Und, und ich meine, es klingt vielleicht ironisch, auch die, die Menschlichkeit der Pflege kann besser werden äh, durch am Ende durch Personalisierung der Pflege, ähm, dadurch, dass ein System eben ein, ein kompletteres Patientenbild haben kann ähm, und dann ja, so ein bisschen wie personalisierte Werbung, die, die ein bisschen äh, annoying sein kann, äh, basiert aber darauf eben Angebote auf die Person zuzuschneiden, basierend auf den Daten, die zur Verfügung stehen. Ähnliche Ansätze lassen sich eben auch in der Pflege ähm, nutzen, in einem vielleicht besseren äh, äh, Einsatz, äh, dass eben die Pflege personalisierter wird, dadurch, dass das System mehr Informationen verknüpfen kann und diese Informationen eben auch dem Pflegepersonal besser zur Verfügung stellen kann als äh, die Rohdaten. Und das führt insgesamt eben auch zu besserer Pflegequalität und höherer Sicherheit. Und ein System, das automatisch ähm, sowohl die Systemkomponenten als auch die, die Patientendaten überwacht, kann eben äh, Fehlfunktionen oder, oder Gesundheitsprobleme schneller erkennen. Und da gibt es viele Beispiele, wie das heute schon eingesetzt Also am Ende... Warum sollten wir es machen? Einfach weil, weil Effizienz und Qualität und Sicherheit und Personalisierung damit die, die persönliche Erfahrung verbessert.
1: Und ähm, wenn Sie sagen, dass das Gesundheitswesen quasi durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz menschlicher wird, also wie genau kann man sich das vorstellen? Was macht die KI denn da genau und welche Aufgaben übernimmt sie?
0: Der Ansatz ist, dass die Informationen, die dem Pflegepersonal zur Verfügung gestellt werden, in der Interaktion mit dem Patienten eben personalisierter sind. Dass, dass eben ähm, Profildaten verknüpft werden, sodass, wenn ich mit, am Bett eines Patienten stehe, als Pflegekraft, nicht nur ein, statisches, ein statischer Papierchart da ist, der vielleicht dann outdated ist, habe ich eben Informationen, die ähm, zugeschnitten sind auf die konkrete Situation. Also ist halt dynamischer. Und dadurch auf die einzelnen Personen äh, besser zugeschnitten. Und das geht so weit, dass, dass wir eben da auch Vorhersagen treffen können, basierend auf Echtzeitinformationen über, über die äh, Situation des Patienten, aktuelle Lab-Reports, ähm, äh, andere, andere Faktoren. Am, ja, am Ende geht es darum, eben dynamischer, dynamischer auf, die, auf die Umstände der einzelnen Person zuzugreifen, dadurch, dass eben mehr Daten verknüpft werden können. Und was die KI da macht am Ende, eben das ist der Kern von künstlicher Intelligenz, ist im Grunde Zusammenhänge von Daten automatisch zu verstehen und dann darauf basierend Empfehlungen zu geben oder sogar automatische Entscheidungen zu treffen. Ein Beispiel aus der Softwareentwicklung oder generell halt wie Regeln entstehen. Also Softwareentwicklung ist da vielleicht das beste Beispiel. Wenn ich traditionell Software schreibe ohne künstliche Intelligenz, dann muss ein Mensch die Zusammenhänge von Eingabedaten also Daten, und den Ausgaben verstehen und die dann in Regeln fassen. Das sind Programmregeln, die dann statisch sind und die werden dann ausgeführt und können dann auch nicht mehr geändert werden. Wenn ich KI einsetze, dann lernt das System selbst die Zusammenhänge von den Daten zu den Ausgaben oder den Entscheidungen, die getreffen werden müssen. Und das ist eben automatisch tiefer und kann mehr komplexere Datenquellen zusammenbringen und ist dynamischer. Und damit eben auf, kann, kann auf eine konkrete Situation eingegangen werden. Und ein konkretes Beispiel von einem Krankenhausbetreiber, die haben Datenanalyse und KI benutzt, um Fälle von Seps Sepsis äh, vorherzusagen. Die haben festgestellt, dass in Krankenhäusern Menschen an, an Blutvergiftung erkranken und oft sterben. Und äh, die haben einen Weg gefunden, aus der Analyse von Krankheitsdaten und Labordaten eine bessere Vorhersage für das Risiko einer Blutvergiftung zu ähm, zu, äh, zusammenzustellen und damit dann Leben zu retten. Das ist ein konkretes Beispiel, wie eben die konkreten Daten der Patienten automatisch besser verknüpft werden können und dann eine Empfehlung getroffen. Na, die, diese, diese Patientin ähm, hat ein hohes Risiko einer Blutvergiftung ähm, und muss entsprechend äh, dann weiter beobachtet werden. Äh, in dem Fall sind das dann Empfehlungen des Pflegepersonal, äh, aber da, die haben da gezeigt, dass eben damit, dass die Sterberate durch Blutvergiftung gesunken ist.
2: Das ist ja wirklich interessant. Haben Sie vielleicht noch ein weiteres Beispiel dafür?
0: Andere Beispiele, ähm, wo wir direkt zusammenarbeiten im Krankenhaus, das mhm. in, in Boston das äh, Children's Hospital. Da, da wird jetzt künstliche Intelligenz benutzt, um äh, basierend auf Bildanalyse äh, Analyse von, von radiologischen Bildern, mhm. ähm, zum Beispiel Krebs bei Kindern zu diagnostizieren. Das ist jetzt weniger die Personalisierung, wobei natürlich da auch mehr auch solche Daten einbezogen werden. Aber der Kernpunkt da ist, dass Maschinen einfach besser daran sind, Bilder zu verarbeiten als Menschen. Das ist ein, einer der Bereiche, also Bilderkennung und, und Mustererkennung. Das ist eben was, was dieses Muster in Dateneingaben zu erkennen, das ist, was künstliche Intelligenz macht. Und Mustererkennung in Bildern ist eben ein Bereich, wo, ähm, wo Maschinen dem Menschen heute schon überlegen sind. In, also insbesondere, wenn es darum geht, eben bestimmte bekannte Muster zu erkennen. Menschen haben den Vorteil, dass Menschen neue Dinge tun können. Das ist nicht, was wir mit künstlicher Intelligenz machen, sondern es geht darum, eben schnell und skalierbar große Mengen von Mustern zu erkennen, wo wir eben Rahmenbedingungen schon erkennen können. Und das führt dazu, dass eben die, das Erkennen von, von Krebs in radiologischen Bildern verbessert werden konnte und damit die Behandlung verbessert.
2: Ich hätte da noch eine Frage zu den Bildern. Also ich weiß nicht, ob Sie mir das beantworten können, aber die KI muss das ja... Lernen, auf welchen Bildern man quasi Krebs sieht. Und wie, wie kommen sie an die Datensätze? Hatte hat das Krankenhaus schon, geben das Ärzte schon mal ein, trainieren Ärzte, die KI? Wie kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, das war, das war ein Forschungsprojekt, das dann gezielt die Daten gesammelt hat. Ähm, mhm. Die natürlich in den, in den Kranken, die Krankenhäuser haben ja die Diagnosedaten. Ja. Und äh, das funktioniert meistens so, dass Daten in dem Fall, da waren natürlich Daten von vollständigen Fällen, inklusive Biopsie und Nachbehandlung. Das heißt, Patientenhistorie, wo eben bekannt war, dass diese Patienten diese Form von Krebs hatten, mhm. Und dann wird die Maschine mit diesen, die werden dann das nennt man Labeling, also das ist so ein Begriff, der in der KI dann oft auftaucht. Da wird eben beschrieben für die Maschine, was das Bild ist und ähm, davon braucht man dann viele Bilder. Damit wird dann die künstliche Intelligenz trainiert und der Punkt ist, dass dann die künstliche Intelligenz lernt, wenn man das richtig macht. Das ist, das ist natürlich immer der, der Punkt. Das muss halt qualitätskontrolliert werden. Ähm, aber am Ende kann die Maschine dann das gleiche Pattern, ne, also das gleiche Muster in neuen Bildern erkennen. Und das eben besser als Menschen. Zum einen, weil Maschinen eben nicht müde werden. Das ist immer relativ spezifisch. Also die, die, die Maschine, diese, diese KI kann dann nicht ähm, äh, andere Erkrankungen oder eben äh, die kann auch keine anderen Krebsformen erkennen, sondern speziell diese Art von Krebs kommt ein bisschen darauf an, wie spezifisch das getrainiert werden kann. Für komplexere Analysen hat man oft verschiedene Modelle, die dann laufen, aber das ist ja wiederum auch ein Vorteil der Maschine, dass der Maschine egal ist, wie viele, also da gibt es natürlich Zeitlimitierung am Ende, aber es ist kein Problem, eben verschiedene Modelle gegen die gleichen Daten laufen zu lassen, da wird niemand müde. Also so gesehen, äh, funktioniert das dann ganz gut, verschiedene Dinge, nach denen, nach denen wir suchen, zu trainieren und dann ähm, auf diese Daten anzuwenden. Aber ja, der Punkt ist, man, wir müssen erst die Eingabedaten haben, dann, äh, dann können wir damit ein Modell trainieren und dann äh, können wir das eben anwenden und dann natürlich weiter verbessern über die, die Erfahrung, die gesammelt wird, eben durch die Anwendung des Modells. Also es lernt dann immer weiter. Kernproblem ist ja natürlich, die Daten zu bekommen. In, in diesem Fall war das relativ einfach, weil es eben ein Krankenhaus, ein Forschungsprojekt des Krankenhauses war, mit einem sehr klaren Vorteil. Und das System am Ende auch nur ein Empfehlungssystem ist. Das heißt, dass das hilft in der Diagnose, aber es trifft keine eigenen Entscheidungen. Und damit ist es dann auch. Da kann, das kann keinen Schaden anrichten, per se, zumindest wenn, wenn es vernünftig eingesetzt wird und mit den, 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 den richtigen Erwartungen eingesetzt wird. Oft ähm, werden solche Systeme dann aber auch mit synthetischen Daten und simulierte Umgebungen, um eben bestimmte Situationen zu simulieren. Das heißt, wir können also. In dem Krebsfall hilft das nicht, weil da brauchen wir halt wirkliche äh, richtige Bilder. Die können wir nicht kreieren. Aber in anderen Situationen, wenn es darum geht, zum Beispiel ein, ein Monitoring-System zu haben, das Patientengesundheit überwacht, also zum Beispiel automatisch, wenn, äh, wenn es Unregelmäßigkeiten gibt oder bestimmte komplexe Zusammenhänge zwischen äh, Labordaten oder der Beobachtung des der Patienten, das können wir natürlich auch simulieren, indem wir, indem wir die Problemsituation, die Problemdaten synthetisch generieren. Und da brauchen wir nicht unbedingt jetzt das EKG von einem Patienten, wenn wir wissen, welche EKG-Werte ähm, ein Problem sind.
1: Mhm. Ähm, Sie hatten ja eben erwähnt, dass dann ähm, quasi die KI zu einem Schluss kommt ähm, oder entweder entscheidet, dort kann oder sieht nach Krebs aus oder eben nicht. Und diese Information gibt sie dann an die Ärzte weiter. Aber es ist jetzt ja eher als Unterstützung gedacht und nicht so, dass Ärzte ähm, auf Dauer dann irgendwie arbeitslos werden.
0: Ja, also ich sehe, ich sehe <lacht> eigentlich nicht, dass Ärzte arbeitslos werden. Und generell erfolgreicher Einsatz von KI in, jetzt in, in, im. im Gesundheitswesen und vielen anderen Bereichen ist zur Unterstützung von Menschen. Das damit zu tun, dass Menschen anders reagieren, wenn Maschinen Entscheidungen treffen. Und da gibt es einfach ein Vertrauensmodell oder auch ein tiefer, das, da gibt es einen Begriff, the uncanny Valley äh, ist der englische Begriff. Also das.
2: Äh, <lacht> Davon haben wir schon mal gehört.
0: Tal. Also das, das ist so die der, der das wenn, wenn Maschinen die Rolle von Menschen übernehmen macht das sehr viele, macht, macht, das eigentlich jeden ein bisschen nervös. Das, das ist, das ist ein Problem, wenn, wenn künstliche Konstrukte zu sehr wie Menschen anmuten, ist das schon ein Problem. Und es gibt ja generell Menschen reagieren besser, wenn Menschen Entscheidungen treffen und die erklären können, als wenn eine anonyme Bürokratie oder sogar Maschine die Entscheidungen trifft. Und das, das ist im Grunde einer der Kernpunkte. Ja, und auch die Frage der Verantwortung,
2: oder? Ja, also wer würde die denn die Verantwortung für so eine Diagnose übernehmen, ja. wenn jetzt also das aufgrund einer KI entschieden wird? Das ist ja immer die große Frage. Hat dann der, der Entwickler vielleicht sogar die Verantwortung oder der Arzt? Aber die KI selber ist ja ein, eine Technologie.
0: Ja, das also, also, am Ende... Das wird natürlich dann sehr schnell sehr philosophisch. Ja. <lacht> ich, ich kann nicht vorhersagen, wann wir eine, eine selbstbewusste Künstliche Intelligenz haben. Und das ist eigentlich auch egal. Zu diesem Zeitpunkt ist, sind, ist Künstliche Intelligenz nur ein Werkzeug, das von Menschen genutzt wird. Mhm. Und deshalb am Ende ähm, eben menschliche Entscheidungen immer noch dabei sein muss. Ähm, das ist natürlich... In gewisser Weise verhält sich das nicht anders als mit ähm, vordefinierten Prozessen in einem bürokratischen Systemen, die von Menschen ausgeführt würden werden. Und das ist, am Ende muss irgendwo Verantwortung von Menschen übernommen werden, sonst funktioniert das System nicht mehr. Ich denke, das ist eine generelle Erkenntnis. Ähm, und und KI, was KI macht, ist im Grunde diese Prozesse, in, in man kann das so verstehen, dass das eine intelligentere Bürokratie ist, die dynamisch reagieren kann. Also Prozesse, die eben ähm, eine, eine, anstelle von dummen Formularen auf Papier oder, oder im, im Webbrowser heutzutage eben äh, intelligente Formulare haben, Verantwortung können die nicht übernehmen.
1: Und ähm, welche Vorgaben gibt es dann für den Einsatz äh, von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen jetzt speziell?
0: Ich, ich kenne die Situation in Deutschland da nicht. In den USA hat die, die Federal Drug Administration gerade einen Aktionsplan zur Regulierung von künstlicher Intelligenz als Medical Device vor, vorgelegt. Und äh, das kommt natürlich dann ein bisschen darauf an, in welchem Bereich wird das eingesetzt. Also wenn es jetzt... Äh, die einfache äh, Dinge sind jetzt Chatbots, die äh, eben äh, Formulare verbessern. Ich glaube nicht, dass es da jetzt viel Zusatzregulierung gibt. großer Punkt sind natürlich die Daten. Also was sind die Regeln für Datenzugang? Da denke ich, gelten die existierenden Regeln. Ähm, und, und zunehmend eben äh, das europäische GDPR setzt da der Standard, den, den Standard. Da gibt es zusätzliche Jetzt ähm, geht, bei uns haben wir da, ähm, in, in den USA haben wir HIPAA, das ist der, der Datenschutz, die Datenschutzregel für medizinische Information. Die gelten also genauso. Mhm. Und äh, dann wird es eben äh, äh, komplizierter, wenn je mehr Entscheidungen die Maschinen treffen. Da gelten zunächst mal die existierenden Regeln für die Sicherheit von medizinischen Geräten. Und die werden eben dann ausgeweitet, um auf KI einzugehen. Ich denke, heute eine KI, die automatische Entscheidungen trifft, wäre heute nicht möglich, eben weil die Regeln, die Sicherheitsregeln für medizinische Geräte da ähm, bestimmte Validierungen erfordern, die, die so heute nicht, nicht erfasst sind für Künstliche Intelligenz. Und das wird sich jetzt in den nächsten Jahren anpassen. Ähm, wenn es nur um Empfehlungssysteme geht, sind die Regeln natürlich lockerer, weil ähm, am Ende... Die, die Ärzte die Verantwortung haben mhm. und ähm, die Systeme eben nur Ratgeber sind.
1: Was bremst Ihrer Meinung nach denn noch den Einsatz von KI im Gesundheitswesen?
0: Ähm, ich denke es ist es ist eine Mischung von ähm, ich jetzt sagen drei Dinge vielleicht werden es vier wenn ich <lacht> <lacht> also zunächst, zunächst ist immer die Daten von Daten mhm. ähm, und Daten, die eben entsprechend aufbereitet sind, die, die gelabelt sind für die Maschine. Das heißt, worüber wir eben gesprochen haben mit der, der Krebsdiagnose. Der Punkt war halt, dass wir da durch eine gezielte Aktion viele Daten hatten, wo eben die Beschreibung, die Metadaten zur Verfügung standen, die es ermöglicht haben, damit eine Maschine zu trainieren. Das ist also das ist immer der erste Punkt, warum die Automatisierung KI nicht so schnell voranschreitet in allen Bereichen, ist, weil es eben schwierig sein kann, vernünftige Daten zu bekommen, die es erlauben, eine Maschine diese komplexen, tieferen Zusammenhänge zu verstehen. Ähm, das Zweite ist in der Tat die Regulierung und die, die Haftungsfragen und solche Dinge, ähm, äh, die es eben schwierig machen, ähm, das, das voranzubringen. Und das ist wiederum in vielen Bereichen so, dass eben der Stand der Technik, was theoretisch möglich wäre und was praktisch möglich ist, zum Teil einfach dadurch limitiert wird, dass das, was theoretisch möglich ist, vielleicht noch nicht in der Masse noch nicht so sicher funktioniert wie, wie in den Experimenten. Das, und dass eben auch noch nicht ganz klar ist, wie das, eben, wie, wie das zu messen ist. Also bei KI ein großes Problem im Moment ist die Erklärbarkeit von Entscheidungen wenn wir darüber hinaus eben eine Automatisierung schaffen, dann dann muss eben auch erklärbar sein, wie ist dieses System zu dieser Entscheidung gekommen und das ist noch, das ist ein Bereich, der in der künstlichen Intelligenz noch erforscht wird. Also viele dieser Systeme sind ein bisschen eine Black Box, also hm. eine, ein geschlossenes System und wir wissen gar nicht. Wir, wir können zwar ähm, nachvollziehen, dass die Entscheidung richtig war, aber wir können nicht nachvollziehen, wie das System zu der Entscheidung gekommen ist in vielen Fällen.
2: Aber fehlt dadurch dann nicht auch ein bisschen ja. das Vertrauen der Ärzte und der Patienten in künstliche Intelligenz, ja. wenn man das nicht klar. versteht?
0: Ja, klar. Das ist einer der Punkte, warum künstliche Intelligenz vorsichtig eingesetzt wird in in Bereichen, wo künstliche, wo die Entscheidung ähm, Direkten Einfluss auf die physische Welt oder, oder die, das Leben von Patienten hat, äh, da wollen wir eben nicht mit dem Feuer spielen. Und das ist das einer Punkte. Und es gibt ja andere Bereiche, wo, wo das ein bisschen ähm, offensichtlich auch diskutiert wird, selbstfahrende Autos anschauen. Mhm. und da gibt's halt gewisse Dinge, wo dem System vertraut wird, Spurhalteassistenten und solche Sachen. Aber von wirklich selbstfahrenden Autos, die massenhaft eingesetzt werden und mit Menschen interagieren im Verkehr, da sind wir schon noch ein bisschen entfernt. Das, mhm. äh, Im Moment ist immer noch die Situation, dass da Fahrer sind und die Fahrerinnen die Verantwortung übernehmen. Also da kenne ich jetzt nicht die Details der Lage in, 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 in Deutschland, aber hier in den USA äh, ist das ganz klar die Verantwortung der Fahrer. Mhm. Und entsprechende Sicherheitssysteme sind auch eingebaut, sodass die, die äh, Fahrer, zumindest nicht ohne, ohne kreative äh, Umgehung der Sicherheitssysteme, nicht, nicht einfach dem, dem selbstfahrenden Auto überlassen können, wie es fährt. Mhm. Und, und das wird, das ist halt ähnlich. Also Assistenzsysteme, die Empfehlungen geben, die Daten besser aufbereiten, die da einfache oder KI-Systeme einsetzen, wie Bilderkennung, die, die, die relativ gut verstanden sind und wo, wo eben auch belegbar ist, dass das Ergebnis korrekt ist. Zumal auch von den Menschen zu validieren und andere äh, Maßnahmen äh, dann, dann noch validieren. Ähm, das funktioniert, aber jetzt Systeme, die vollautonom irgendwelche Entscheidungen für Patienten treffen und dann, ähm, äh, äh, ja, das da sind wir noch nicht. Zumindest nicht, nicht, nicht im Massenmarkt.
1: Wenn Sie sagen, das sind wir noch nicht, ist es dann die Zukunft der Medizin, eben genau diese ähm, künstliche Intelligenz, die selbstständig Entscheidungen trifft und diese dann auch ausführt?
0: Ich denke, ich denke ja. Also, ähm, also ich, ich denke, es werden individuelle Entscheidungen sein. Also es ist nicht, es wird nicht das Abschalten der, der lebenserhaltenden Maßnahmen sein. Mhm. Aber das dass Systeme zum Beispiel automatisch Behandlungen anordnen, basierend auf wieder in, in, mit staatlichen Regelsystemen gibt es sowas ja heute schon, dass eben wenn bestimmte äh, ähm, bestimmte Parameter erfüllt sind, dass automatisch Dinge passieren, auch auch im im, im Gesundheitswesen. Das gibt es schon und dass das eben äh, basierend auf auf Künstliche Intelligenz und Machine Learning, also wo Maschinen von den Daten gelernt haben, passiert, das, das wird kommen. Aber es werden, eben, ähm, es werden eben Entscheidungen sein, die in einem größeren ähm, System mit Sicherheitsregeln eingebettet sind.
2: Das sind ja coole sowie gleichzeitig fürchterregende Aussichten. Ich bin gespannt, wie die Technologie noch unser Leben verändern wird. Herr Rieg, vielen Dank für Ihre Zeit und die sehr anschaulichen Beispiele. Und liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf eine weitere spannende Folge in zwei Wochen.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.